0: Senhoras e senhores, começando mais um FScast, podcast oficial do Fora de Série. Hoje desfalcado do meu parceiro André Barros, que está no Rio Innovation Week, contando sobre um projeto da Arara, um projeto grande que vocês já devem ter visto por aí que é o Nossa Celeste, beleza, turma? Mas para começar o podcast de hoje Primeiro agradecer mais uma vez a turma da experiência, Fabrício, Denilson Show, Chico Garcia que emprestam este cenário pra gente. Andrezão, aliás tem outro André aqui também já, né? Já vou apresentar para vocês. Hoje um oferecimento, apresentando, apresentando este podcast a Bossa Box, um patrocinador deste episódio, e o nosso convidado é o representante desta empresa aqui também. A gente precisa falar muito, muito, muito Andrezão do seu e-book. Antes de apresentar, queria falar do teu e-book, cara. Por favor. O que, que conta neste e-book? O que, que tem dentro dele, cara?
1: Cara, o e-book... Primeiro, né? Fala, cara. pessoal. Obrigado, Rafa, pelo convite. Valeu. Gente, é prazer aí. Ó, acho que, né pra essa câmera, né? É, o e-book que a gente fez foi um e-book... Tá, acho que tá todo mundo no mercado já sabendo que o um mercado de startups está passando por um soluço aqui nesse momento. Uhum. Assim, o mercado de tecnologia estava muito em alta. Continua sendo em alta, mas... Teve uma retraída, um soluço aqui no momento. É, e a gente basicamente preparou um e-book com. Usando um pouco da rede que a bolsa Box tem, a gente, é muito, a gente tem muita sorte de ter muita gente muito boa com a gente nessa trajetória. Então, uhum. Endeavor, bom, baita clientes A55, por exemplo. É, é, galera das telas que é o nosso investidor então assim a gente alavancou uma rede de parceiros que a gente tem para montar um manual de sobrevivência para esse contexto de downturn que é Pula. onde está todo mundo aqui tentando entender como que a gente
0: sobrevive nesse momento e sai dessa para uma melhor no mundo Boa. das startups massa então vai ficar o link aí certo diretoria o link está em algum lugar desta tela deste podcast pode apontar em algum lugar dessa tela vai aparecer o QR Code para fazer esse download aí também mas se não o link vai estar tá aqui na descrição e aí vocês podem se aprofundar um pouquinho mais neste e-book. Andrezão, bem-vindo, cara. Você já se apresentou um pouquinho ali também, mas bem-vindo ao FSCast, esse podcast aqui que a gente faz Valeu. com muito carinho, que a gente traz empreendedores fora de série para contar um pouco da tua trajetória, né, cara? Porque, assim, todo mundo tem erros e acertos, poucos se falam dos erros, né? E os erros trazem muitos aprendizados. Queria te ouvir um pouquinho, cara, Da onde você vem, o que que você faz, como que você começou nessa história até a gente chegar na bosta, a gente vai chegar lá, cara, eu não, não vale encurtar o caminho, cara. Vambora. Com... Conta antes
1: também que é importante. Vambora, Cara, eu venho de São Paulo, capital, então começando pelo começo. Cara, São Paulo, capital, nascido e crescido aqui, aqui do lado, então a gente tá aqui falando, aqui é Alto de Pinheiros ainda? Aqui é Vila Leopoldina. Vila Léo, tá, então é. do ladinho aqui Alto de Pinheiros, eu cresci, nasci, tudo aqui. É... Dá um, vim aqui, então, portanto, São Paulo, tenho 28 anos de idade, então acho que dos empreendedores eu ainda sou uma, uma, uma leva bem nova. Assim, a gente começou a empresa bem jovem, uhum. acho que eu posso depois comentar bastante aprendizado por conta desse fator. É, cara, eu estudei num colégio Santa Cruz, aqui do ladinho, assim, depois entrei na faculdade, Eu comecei um curso primeiro de economia é, e depois de administração de empresas. O motivo da escolha dos cursos foi, cara, eu. eu eu, eu nasci com uma proeficiência muito grande em matemática, uhum. em exatas... Tá. Porém, eu piro. Minha paixão é humanas. Eu gosto de história, eu gosto de literatura, eu gosto eu de completo, filosofia. Então. Não, ou... Então, então, ou totalmente incompleto, né? Porque no que tu é bom... Mas tudo não vai nada. No que tu é bom, tu não gosta. No que tu gosta, tu não é bom. Então, assim, tem um trade-off. Então, ou é completo ou incompleto. Situação Boa. dos extremos. Boa. Mas, cara, basicamente, eu, eu vi nessas faculdades, cara, o, o que eu poderia fazer nessa linha. Uhum. É, entrei na FGV, que era a faculdade que, cara, eu admirava demais uhum. a instituição o logo da FGV, entrei lá, é, acho, que, acho que uma outra coisa da trajetória pré-Bossa Box também, que é legal, cara, eu dava aula, porque eu, ontem eu estava num evento e eu encontrei um, um ex-aluno meu que hoje é empreendedor, que eu massa. dava aula de matemática para cursinho de baixa renda, então eu sou um cara muito orientado a impacto e não necessariamente quer dizer que o impacto tem que ser trabalho social uhum, direto, assim. perfeito. e aí cara, eu estava na faculdade, eu também dava aula de matemática, é, para cursinho pessoas de baixa ainda entrarem na FGV, tiver tipo, uhum. a oportunidade que eu tive. E aí eu tô lembrando disso porque ontem à noite tava no evento do Google e, e encontrei um ex-aluno meu que agora é empreendedor, cara. Foi só maravilhoso, que a gente massa, ficou tomando véio. uma até...
0: Uma da manhã, não sei se estou colhera então, gente, Nossa, mas mais... que massa, cara. Essa história do impacto é muito importante, cara. E legal essa história da aula também, né, cara? Porque isso te dá... Cara, te dá muita flexibilidade, jogo de cintura, para uma série de coisas, né, cara? Total. Que mais, cara, que você... Assim... assim tua família é empreendedor ou você, cara, você é o um primeiro empreendedor nada, eu sou entre as coisas? Assim. É, é, total. Porque tem muito disso, né? De, de beber de uma fonte e aí, beleza, você é direcionado, mas também, cara, tem outros caminhos. O que é importante dizer também, porque a gente fala, porra, quero ser empreendedor, mas. Pô, mas não tem minha referência. A gente fala muito de referência aqui, mas não tem minha referência dentro de casa, o próximo, não sei o quê. Cara, tá em, é, 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 é do empreendedor, né, cara? É nato do empreendedor quando ele. Tem um negócio no sangue ali, né, bicho?
1: Boa. Tem problema, manga. Então, primeiro, minha família, ninguém. Ovelha negra. Todo mundo é formado em direito advogado, assim. Tá. Então, é outra pegada. Eu sempre fui meio é, diferente do padrão da minha casa. Todo mundo lá é muito mais certinho, muito mais apenas de humanas, direito, tal, não sei o que lá. Eu sempre fui um pouco mais garoto problema. Sempre, <risos> sempre, sempre. É, garoto problema que era mais de exato, assim. Então, eu sempre fui muito diferente da, da galera de lá de casa. Então, lá não tinha muita referência, porém, eu tive excelência referente, por exemplo, nos meus pais com relação a, cara, ambição, integridade, excelentes valores que eles me passaram que naturalmente influenciaram a minha trajetória e influenciam tá. até hoje, determinam quem eu sou. Mas não nessa pegada empreendedora. Porque eu acho que essa pegada empreendedora até... É, esse lance de ter uma referência é fundamental, sim. Mas eu acho que isso era até mais relevante... Quando você começar uma empresa, que não é a situação atual que a gente vive, era uhum. é algo extremamente desgastante. É muito difícil construir uma empresa, uhum. mas começar uma, começar uma startup, começar alguma coisa, cara, é abrir o CNPJ, botar um site no ar e começar a operar, lançar MVP, tal, aquelas coisas. Não sei se eu já tô uhum. entrando um pouquinho antes do, do resto do papo. Mas, cara, eu acho que, do meu lado, eu sempre tive muita vontade de querer fazer algo muito relevante para o planeta. Tá, empreendedorismo parece que é o caminho correto. Empreendedorismo em tecnologia parece que é muito correto, porque a tecnologia te traz um potencial de escala que poucas outros meios mais tradicionais não te entregam. Então, cara, foi isso que conectou muito forte comigo. Minha trajetória é a trajetória de alguém que é apaixonado pelo que eu faço, porque sinceramente, pela empresa que eu tenho, eu sou muito sortudo de estar nessa posição. Eu consigo fazer aquilo que eu identifico
0: que é o que eu vim fazer aqui no mundo, que é ajudar. Que massa, né? É isso. Que massa. É, a bossa é o teu primeiro empreendimento ou não? Primeiro. Pô, então você também é meio que ovelha negra nessa história, né? fora da curva nessa história, porque normalmente o um empreendedor de sucesso hoje, cara, eu considero que você já tem sucesso, né? porque a empresa já passou por rodar de investimento, a gente vai contar um pouquinho mais da história por trás da bossa, mas normalmente tem muitas histórias de fracasso antes, né? que é o que a gente estava falando assim, pouco se fala de fracasso, mas normalmente tem muitas histórias de fracasso, né? de... Vou falar de quebrou aqui, que é um termo pesado, mas, puta, quebrei uma empresa, desandou um negócio, não sei o quê, até que hoje, se o cara tem resiliência, insiste de fato e acredita e vai, em busca outras informações, pivota negócio por aí vai, até que ele chega num modelo de negócio ou completamente novo ou ajustado daquele primeiro, mas o cara ainda, cara, caiu em muito buraco, escorregou em muita casca de banana aqui, né? E no teu caso, acredito que você tenha mudado o modelo bastante, bastante. eu queria ouvir um pouco dessa história, porque, cara, de novo, assim é incomum o primeiro empreendimento dar certo, assim, né? Claro que tem, é óbvio que tem, não estou sendo muito generalista aqui, mas, mas a tua história é muito legal por conta disso também, cara.
1: Cara, primeiro, muito legal ouvir isso de você, Rafa, é. fazer esses elogios, mas a, a gente considera real, assim, que o jogo está começando. A, Nossa. A, 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 tem quanto tempo tem... a bossa hoje? Cara, Cinco anos. Cinco anos, tá. Cara, tem motivo para se comemorar? Pra caramba. A claro. história é linda, a gente tem um monte de cliente, um monte de profissional na plataforma. Vamos também, estamos antecipando aqui que a gente afetou. Cara, é, time da bossa, investidores, então tem muita coisa pra se comemorar, sim, tá. Mas o jogo tá começando e esse lance de quebrar ou, ou ser o meu primeiro empreendimento, cara, a palavra que você usou, resiliência, é a palavra que explica tudo. Total. A resiliência e aprendizado, acho que sim, as sim. duas, assim. Uma sem a outra, tu não vai uhum. chegar muito longe. Cara, a gente quase quebrou a empresa uma vez, assim, legal, legal, foi um, uma treta homérica, e cara, a gente aprendeu, tá, assim, é, porque sempre tem uma saída, sempre tem uma jogada, sempre tem uma coisa que você não sabe, é, o que a gente quase quebrou nesse episódio, depois teve tantas outras, mas acho que esse é o mais extremo e radical... É, cara, o que a gente está fazendo de errado? É simplesmente deixar o ego de lado, deixar uhum. as ideias de lado falar, cara, seja humilde. O que a gente tá... Alguma coisa não está dando certo, porque era para a gente estar de pé. Se a gente está quase quebrando, alguma coisa não está certa. Cara, vamos entender e aprender aqui sobre o que executar? E, e em paralelo a isso, isso é a parte que eu tentei descrever aqui um pouquinho do aprendizado, como a humildade é fundamental para você ter o aprendizado e poder uhum. adequar a sua trajetória frente à realidade do que o mercado ou o CPTO está fazendo e seguir vivo. E o componente de resiliência, cara, aí é paixão. Então, cara, tu parece um cara apaixonado, porque você vai a gente tá batendo um papo aqui antes, cara apaixonado. Eu sou apaixonado pelo meu trabalho. Cara, não tem não tem nenhuma hipótese de eu desistir. Uhum. Tipo, pode dar errado? Pode, mas vai ser por incompetência, não vai ser por falta de vontade. Então, cara, com essa energia e tendo a cabeça aberta para aprender,
0: Tá. ao longo do caminho, cara, não é. tem como dar errado. É, eu falo muito, cara, que a, a, parece loucura, né? Mas a gente pensa do... Ah, meu negócio tem que estar tá formatado, não sei o que. Beleza, você tem que ter um início formatado. Mas o negócio, ele se formata ao longo do caminho, né, cara? Tem várias vezes que eu, fa eu falo assim, né? Pela Arara, que hoje é a empresa que comanda do Fora de Série, de certa forma, e algumas outras propriedades. Cara, tem várias coisas que eu não imaginava, assim, de verdade. No business plan, no plano que a gente desenhou lá atrás, deste caminho que a gente está tomando, assim, Sabe? Aí você começa a ver, você vai por um caminho, esse caminho vai... Parece que ele vai pavimentando, assim, aquela coisa meio, meio cinema, sabe? Vai, você vai andando e o negócio vai se pavimentando. Então, acho que isso também é um aprendizado muito bom, assim, também, né? Do, pô, todo mundo fica, não, já preciso sair. Business plan é importante, planejamento é importante, eu não estou dizendo claro. que não é. Mas é que a gente precisa aprender e a gente vai aprendendo ao longo deste caminho, dessa jornada, literalmente, um o clichêzão da... Aproveita a jornada, é bem clichê, mas é verdade mesmo, porque é nela que o... Que as coisas vão acontecendo, vão se formatando e você vai entendendo. Puta, é mais para cá. Não, é mais é para cá. E o negócio vai indo, né, cara? Vai fluindo de fato, assim, né, velho? Vai fluindo se é. você deixar ele fluir. É, acho deixar que é só, ele fluir, é isso. É. Porque se você é. quiser
1: é. interromper o processo, é. esse processo natural que você está descrevendo, Sim. ele pode ser natural. Só que se você quiser forçar ele para algo que não é o, aonde que ele tá te puxando... Sem dúvida. Cara, é. aí não vai dar certo.
0: É, você vai ter um abismo ali, né? É uma Pô, surpresa. Tem um, uma é uma surpresinha, isso. tem um buraquinho Esqueceram ali. De pavimentar. É, exatamente. É e nessa história que você falou, cara, conta um pouquinho do que é a bossa, assim, para gente dar uma contextualizada para turma que escuta. E acho que, acho que vamos começar por ela, assim. Eu tenho umas outras perguntas aqui na cabeça, assim, mas vamos começar por ela, dar uma contextualizada geral, assim, no que é a bossa, no que tipo de serviço vocês prestam, para a gente entender quem são os clientes, né, cara? E aí, eventualmente, até com essa audiência aqui, conseguir seguir não, os clientes, né, cara? Você quem mesmo, sabe, quem né? A gente oh. já sai daqui, Olá. eu tô com o um contrato aqui, <risos> velho. Tava com o cliente. A tá aqui. Boa.
1: Cara, a gente... Basicamente, a gente fornece squads sêniores tá. de alta performance sob demanda para empresas. Perfeito. Que, que são? Vamos tentar decupar cada um desses elementos. Então, squads, equipes multidisciplinares de produto e tecnologia. Tá. Sêniores, porque hoje em dia a oferta de valor da bossa está restrita hoje a profissionais tá. que são sêniores. Então, cara, já tem uma experiência de mercado, Legal. já sabe trabalhar. Então, é uma galera que sabe a parte técnica do trabalho mas às vezes não sabe alguns pormenores que daqui a pouco eu explico melhor como é que vai ser. É, Squad Center sob demanda e sob demanda porque é, eu aloco essas equipes e esses profissionais, eles não são meus colaboradores. Ah, isso é uma pergunta que eu ia fazer. Cara. É, a, a gente hoje... É, a, a gente você vai ficar muito inchado também muito né? inchado. com estrutura. Né? E, e como startup por DNA, depois eu conto sobre a fundação e a ideia da onde veio o inicial assim, mas, cara, basicamente hoje a gente... É, a gente Criou um modelo de negócio chamado. Tem diferentes nomes que as galera dá, assim, acho que o mais normal é marketplace gerenciado. O tá. que, que quer dizer isso? Cara, eu conecto demandantes, de um modo geral, empresas, essas empresas que estão procurando essas uhum. squads seniors uhum. é, sob demanda, é, que estão com algum. Cara, ou grande empresa que está em transformação digital, que é uma das pautas que a gente pode falar hoje, querendo inovar, querendo lançar um produto, querendo fazer alguma coisa diferente aqui para o mercado que uhum. crie valor para o seu cliente, ou também muitas scale-ups que já estão. Uhum. Cara. É, já tem um produto validado, já tem uma área de tecnologia e engenharia que funciona, mas, cara, precisa acelerar a, a velocidade com que está entregando Perfeito. tecnologia e produto para continuar o crescimento. Tá. E essa galera não está conseguindo isso por meio de contratação tradicional e nem pelas consultorias do mercado. Então, a gente entra para entregar valor para esses clientes por meio dessas squads sêniores de alta performance tá. sob demanda. E do outro lado do Marketplace, então o Marketplace conecta demandantes uhum. e ofertantes, a gente tem os profissionais. Tá. É, hoje, a gente tem uma comunidade com cerca de 30 mil pro Caramba, cara. que são freelancers profissionais. O tá. que quer dizer isso? É uma galera que trabalha, sim, por projeto, sob demanda, por o que a galera às vezes chama de job, mas no caso da bossa, uhum. é bem mais do que isso. Essas pessoas trabalham sob demanda, por projeto, não tem um vínculo empregatício. Uhum. É, eles são essencialmente, sim, também nossos clientes. A gente trata eles como clientes, cria valor para esses caras, sabe que tem para essas pessoas, desculpa. É, cria valor para essas pessoas e tenta achar oportunidades e, e, e outras avenidas de criação de valor para elas. Uhum. Mas eles não são nossos funcionários. A gente acha hoje, no Brasil inteiro, esses 30 mil, engaja eles, qualifica eles, entende muito bem quem é cada um desses indivíduos e monta essas equipes a partir dessa base de profissionais. Tá. E a partir dessa base de profissionais que trabalham nesse modelo sob demanda, eu aloco e gerencio todo o relacionamento desses ofertantes com essas empresas. Tá. Então, squads seniors porque meus profissionais são seniors da comunidade de alta performance, porque eu gerencio essas equipes desses freelancers profissionais para garantir alta performance deles sob demanda, porque eles trabalham sob demanda para essas empresas, mas seus vocês projetos. Vocês escolhem, vocês a gente montam escolhe. esse
0: time, não é o, o cliente lá o demandante que fala puta eu quero é óbvio que eu sei o que eu quero, mas eu quero o Rafael e não o Eduardo. Isso. Não tem isso, isso não. não. Porque eu, a nossa
1: experiência que a gente entendeu desde o zero que a gente queria criar para as empresas, depois tem uma outra de um outro produto uhum. que a gente vai fazer que está mais em linha com isso. Mas, cara, a gente viu que as empresas elas estavam querendo o produto digital, a tecnologia, certo. entregue. Elas não querem saber se, putz, por hora, é Zezinho, ou é tal pessoa, é tal consultoria, é tal empresa. Não, não. Meu, eu tô com um desafio aqui no meu negócio, que eu entendo que eu consigo resolver ele por tecnologia. Tá. E eu preciso que alguém me ajude a desenvolver isso daqui. Então o que a gente, Bossa Box, entendeu? Foi, tá. A gente vai entender qual que é esse desafio dessa empresa, o que, que ela quer, qual que é o impacto que ela está procurando, uhum. e eu vou montar para ela a equipe certa e vou gerenciar essa galera para atingir esse
0: resultado para ela. Legal. Tem um briefing aí importante, aí. vocês ajudam no briefing, porque normalmente, cara, eu tenho a sensação que, que é super difícil receber um briefing é, bom. Eu acho que o adjetivo aqui é, é bom, assim, né? E às vezes a gente tem que fazer muita, muitas perguntas assim para chegar, tá? Por quê? Pra onde? De que forma? Por que este objetivo? Como que você imagina alcançar é. isso, né? Porque precisa ajudar muito a apertar esses parafusos, porque senão não adianta. Você não vai conseguir montar uma equipe, imagino eu, uma equipe minimamente qualificada para entregar esse projeto, cara. Total. E, e aí, outra, a outra dúvida que eu tenho, cara, é assim, eu já ouvi diversas respostas, tá? Dessa história, dessa pergunta, assim, dessas provocações que a gente às vezes faz com, as, com a galera que a gente conhece, assim. E, e, e num passado muito recente estava aquela história... E ainda continua, vai, essa história de vou internalizar a equipe, vou montar Perfeito. por aqui, beleza, faz sentido. E aí, ao mesmo tempo, eu escuto pessoas que já me falaram disso, dizendo, cara, não tá legal a equipe que a gente montou, porque a equipe ficou viciada, viciada no bom sentido, óbvio, da palavra, porque começou a entrar outras demandas para essa equipe, já que vocês estão aí dentro, então, pô, faz isso aqui também. E aí, quando você vai ver, cara virou aquela coisa normal de novo de empresa, naquela organização, até às vezes meio processual, meio bagunçada, etc e tal, e aquela equipe que em tese deveria ser dedicada para um determinado projeto via tecnologia e por aí vai, cara, não consegue mais entregar, já está viciada naquele mundinho, aquele fechadinho naquela mesma bolha e não sai, não abre, né, não amplia a visão assim também, cara. Então isso, é, isso para mim é muito delicado, assim, de certa forma. E uma outra coisa é, aonde fica a aprendizagem, o, 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 o aprendizado dessa história, uma vez que você tem uma equipe que você... Pluga e despluga. Perfeito. Como que faz isso dentro da empresa, cara? Isso é muito importante. Né? Desse
1: primeiro ponto... É... Cara, por exemplo, tava discutindo, a gente estava falando de Copa do Mundo, uhum. vocês estão com o projeto para ir para lá. cara tava falando com meus amigos outro dia. Cara, o Tite vai entrar com o Paquetá <risos> é, e, ou vai, e vai entrar com o Militão aí na direita, vai proteger mais ali, libera ele. Enfim, tava discutindo conversa de boteco, a gente com as bolachas de cerveja <risos> armando o esquema tático aqui. Cara, é... é meio que isso. Eu acho que não existe um time que vence todos os jogos, porque os jogos mudam. Assim perfeito, como em futebol, perfeito. cara, o Tite vai uma hora escalar a equipe de tal jeito, outro ele segura o lateral, ele dá uma indicação diferente, tal, não sei o que lá. Perfeito. A gente bossa entende isso, que faz parte do contexto, então nem toda a equipe é a correta para todo projeto. E uma equipe, inclusive, que não, não só toda a equipe uhum. não é adequada para todo projeto, portanto, a equipe varia de acordo com a necessidade do projeto, uhum. principalmente em dois critérios, vamos colocar assim. Um é skills, então, uhum. cara tem fit o que eu sei fazer e o que o projeto requer que eu faça, o conjunto de atividades que eu vou fazer para entregar esse produto. Tem fit com o que eu sei fazer ou vou ter que aprender alguma coisa nova e tudo mais? A outra é, é, está alinhada a motivação dessas pessoas com os objetivos desse projeto? Tanto a nível de o impacto e a consequência que esse projeto vai trazer. Tá é algo que eu quero ver sucesso, eu quero ver esse projeto bem sucedido. E dois, as atividades que eu vou realizar ao longo desse projeto estão em linha com aquilo que eu procuro para mim. Então, pode ser que eu tenha que aprender uma coisinha nova, vamos supor. Uhum. Mas eu quero aprender essa coisa nova vai ser uma coisa que, puta, eu vou ter que fazer para o no trabalho. Então, na Bossa, a gente entende, a gente quebra muito a, a percepção da squad e o nível de performance ou times uhum. Vão ter, em cada cenário, isso pode ser time de futebol, pode ser squad, acho que dá a mesma é, De acordo com cada especificidade da demanda do cliente, tá. é, de acordo com esses dois critérios, skills e motivação. Para o tempo todo conseguir montar, cara, a equipe correta para o projeto correto, no momento correto. Porque além desse fit inicial, o projeto ele vai mudando. Uhum. Então assim, esse podcast ele foi evoluindo com o passar do tempo, o formato vai mudando, Puta, uma hora você distribui por um canal, depois pro outro, mais, e o mundo vai mudando. É, talvez as pessoas que tinham fit ali, não tem um fit mais, porque onde uhum. um de caminho que foi. Agora, por que, que aquela equipe, que nem você falou, tem que ficar ali para sempre desengajada, uhum. desmotivada, uhum. cara, já não tendo mais sucesso? Então, o que a gente na Bossa, por exemplo, faz é... É um cara...
0: passivo, né passivo para a empresa ali, de certa forma. Exato. Então, o que
1: a gente tenta fazer é a gente proativamente procura otimizar tá. sempre o matchmaking entre o profissional certo e a demanda da empresa correta. E se isso muda com o passar do tempo com a carreira do profissional, o cara tá trabalhando com a gente faz seis meses, um ano com essa empresa, cara... Viu que tá caindo a performance. A gente tem uma atuação muito próxima também dos profissionais. Cara, e aí, o que você está procurando agora? Uhum. Como é que é? Você quer se desenvolver uma nova tecnologia? Quer se desenvolver em outro mercado? Cara, a gente tem um projeto para isso. Ah, então, vamos nossa, fazer né? você sair desse daqui e te realoca nesse outro. E a gente faz isso com a nossa comunidade. Então, é uma proposta de valor para esses é caras cara. sensacional. Porque eles vêm aqui, basicamente, querendo se desenvolver, crescer, entregar tecnologia foda de impacto. Sim. Dois, se desenvolver profissionalmente. E três, procurar renda. Então, na hora que eu consigo mesclar para sempre garantir essa equipe de alta performance, criando valor para a empresa e criando valor para essa pessoa profissional, cara, é assim que a gente executa o nosso modelo de negócio. Cara, isso
0: é animal, porque você desenvolve bem a pessoa. Inclusive, isso é fundamental, porque você não é aquela coisa... Porque o marketplace normalmente é... Funcionou, comprei, não é comprei, isso. é isso. Tirei da prateleira e pus na prateleira de volta, né, cara? E na, no caso, não. Você precisa preservar, de certa forma, esse teu ativo, que é esse, esse banco de dados de, de, de pro ali também, né, cara? E à medida que você dá esse... Que ele entende essa geração de valor que você, Bossa Box, pode dar para ele é foda. É isso. É, o resumo do francês aqui é foda, <risos> perfeito, cara. Perfeito.
1: Perfeito. Animal, cara. A, a, gente coloca, a gente se coloca pro o que nem eu falei, meu, a gente. o melhor descrição vai, do modelo da Bossa, tentando pegar outras startups, é marketplace uhum. gerenciado. Tá. É esse gerenciado que é isso daqui. Cara, a gente se mete na transação entre oferta e demanda para criar valor. Tá. Não é porque a gente quer, a gente se mete porque a gente vê que tem alguns pontos ali de. Ineficiência, se eu só deixasse, cara, marketplace, uhum. mercado livre, oferta e demanda direto. Cara, não é assim que funciona. É uma transação complexa. É a carreira de uma pessoa. É, o, é a tecnologia que pode mudar o é, é de uma empresa. Então, a gente se mete só para criar valor para os dois lados. Tá. Então, para pro o profissional, o pitch, o posicionamento que a gente tem para profissional é, cara, a gente é a gestora do seu freelancer. Tá. Isso é, eu vou trazer os projetos, que vão ser o core da nossa relação. Mas, além dos projetos, eu vou também trazer... Um conjunto de uma rede de parceiros que a Bossa Box tem, que são desde escolas de programação, ah, benefícios para MEI, PJ, que a galera de é PJ sempre, eles podem não ter acesso, cara, plano de saúde, psicólogo online, tudo que essa galera pode não ter que talvez teriam, se estivesse no RH normal de uma empresa, a gente entrega para eles. Cara, entrega uma rede de especialistas que ajuda no desenvolvimento dessa galera. Então, cara, o Rafa tá trampando no projeto. tá Vamos supor ele, é designer. Uhum. É, acho que tem um pouco mais dos elementos de design aqui. Cara, tu é designer, tá ali, puta, ferrando num projeto de algum tipo de produto que tá, não tá tão legal para você. Cara, eu te parei com o expert nesse assunto da minha comunidade. Perfeito. Ele vai te destravar, tu vai conseguir entregar o projeto, vai atingir renda e Pô, vai aprender. Que massa,
0: cara. Que massa, bom, você olha a cadeia inteira, você é preserva isso. a cadeia inteira, né, cara, é para o seu negócio ser sustentável, porque se qualquer pecinha estiver desalinhada ali, de certa forma dá uma ruída no negócio, né, cara, então você precisa preservar para eles, né, preservar eles, para eles, para você, enfim, para a é perenidade isso. do teu negócio. O que cara. torna tudo mais treta, que mas massa. vambora. embora. Você falou de propósito para caramba ali num determinado momento do começo da conversa ali, cara, e onde você encontrou o propósito, assim, para que a bossa, fora que você falou, cara, é isso, é, meu propósito é esse que você falou no mundo tal, não sei o quê, de causar impacto tal, não sei o quê. Cara, é isso. Na hora que cheguei no modelo de negócio, eu falei, puta, lindo, vamos embora. E aí, e aí começa aquele desafio do empreendedor ali de abrir o CNPJ, o site, por aí vai, né? Aí, é, é. Esse começo. Cara, essa
1: parte foi... Eu, eu tô lembrando com muito carinho essa parte. Quando você falou CNPJ, foi gatilho para tipo, nossa, aquilo foi um horror, velho. Mas depois eu posso contar essa história em paralelo eu sem citar saber, nomes. Saber. É, velho, o, o lance do propósito da bolsa, cara, basicamente foi... Eu, eu vou contar... Uma coisa que eu abri publicamente. Então, no podcast da Estela, a primeira vez que eu gravei, nosso investidor, 2020, eu abri isso publicamente. Tá. eu falei, cara, agora tá na rede, foda-se. Agora eu vou soltar para <risos> todo mundo mesmo. Cara, quando eu era mais novo, quando eu era bem, 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 bem pequeno mesmo, assim, cara, 8, 9, 10 anos de idade, eu sempre tive muito medo da morte. É, e a gente falou que era bate-papo aqui, então eu vou soltar tudo. É isso. Cara. Tive muito medo da morte, muito. Eu tinha noite, eu não dormia, tinha problema, ia para psicólogo e tal, eu tinha medo. E meus pais sempre falavam, cara, que Porra, esse moleque tem de errado porque ele tem 8 anos de idade, 9, 10, ele tem muito medo de um dia o que vai acontecer com a vida acabar, eu fazia as perguntas assim, é, e puta, nunca me conectei tanto com religião, respeito todos, mas assim, nunca foi muito que eu me conectei na vida, e eu meio que, aí acho que aos 11, 12 anos, eu encontrei a solução para aquele problema que estava na minha cabeça, que era, cara, beleza, vai acabar para mim, na minha perspectiva, o jogo uma hora, do, tira do cabo o Nintendo, porém, eu posso ter feito algo para o mundo durante isso daqui que, cara, deixou o mundo um lugar um pouco melhor e isso pode viver Legal. para sempre. É o que chamam de legado. Mas não sabia nem que a palavra essa. Mas beleza. E aí eu resolvi esse B.O. Cara, corta para bossa box. Pré-bossa box, eu e meu sócio a gente criou uma operação de software house chamada Bossa Inova. Tá. É, essa operação de software house rodou por 2016, 2017, aí 2017 que virou a Bossa Box, é, depois posso entrar em mais detalhes sobre isso. E foi durante essa operação da Software House que a gente começou a conectar uns pontinhos, uhum. do tipo, cara, esse problema de mercado, serviços de TI, basicamente, que era o que a gente era, é, cara, isso aqui é muito deficitário, tanto na perspectiva do cliente quanto do profissional. Depois, essa história de, que levou a moldar a Bossa Box é, é bem legal também. Mas sobre esse cena do propósito, cara, a gente começou a conectar uns pontinhos, tipo, ah. tá, tem esse problema de mercado... Tem essa solução que a gente conhece. Cara, a tecnologia está fazendo isso, a gente leu um livro Organizações Exponenciais, por exemplo, cara, tem isso aqui né? começou a conectar uns pontinhos. Quando a gente conectou alguns pontinhos que foi, cara, tem um problema. Acho que a gente pode, um problema grande, um problema profundo e grande, as uhum. duas coisas em paralelo. Um, então a gente esbarrou na né? estatística 71% dos projetos de tecnologia fracassavam em uhum. 2016, o número subiu para 72% em 2019, Harvard Business Review depois tem outras estatísticas absurdas sobre como projetos DTI tendem ao fracasso e são uma ineficiência absurda um, Esses projetos eles fracassam, então já é uma dor é, profunda uhum. E uma dor grande, porque na hora que você pensa, cara, esse estúdio, na hora que a gente pensa, cara, os grandes modelos de negócio novas empresas que estão vindo, os, você poder fazer o seu trabalho lá no Qatar, cara, é muito... É a tecnologia que está permitindo com uhum. que a gente consiga alavancar esse potencial humano muito forte. É, e eu falei, cara, todo lugar, é só transformação digital, é só digital, tecnologia fazendo coisa incrível para o mundo, e 71% dos projetos de tecnologia fracassa, o cara, alguma coisa pode ser feita com relação a isso. Uhum. E foi a parte do problema. A parte da solução foi a gente começou a juntar umas pecinhas de Lego na cabeça, cara. Data Science, Machine Learning, Marketplace, puta, benchmark do Uber, benchmark do Airbnb, é. benchmark de não sei quem. Começou a conectar e falou, cara, se pá, a gente consegue, não hoje, não amanhã, mas um dia pegar aquele problema de 71 fracasso e jogar para zero. Pode demorar 10, 20, 30, 40, 50 anos, outro B. Sim. Problema do tipo B. Mas tem uma solução aqui. E aí eu lembro até hoje desse dia, que eu estava... Meio que na minha casa, desenhando, rabiscando num no, no papel, brincando que tal, não sei o que lá, não sei o que lá, tipo, tentando desenhar isso aqui e bateu.
0: Que, a estratégia da empresa. O, o, a, o que a gente ia fazer, cara. É engraçado como a gente tem, um, às vezes, um feeling, a gente não acredita muito em intuição, assim, né? A gente desconfia, não é que não acredita. Eu falo muito por mim, assim. E, cara, quantas vezes eu me... E, e cada vez mais, você vai ficando mais velho, você vai falar, cara, acredita na tua intuição. Olha aquela coisa que você é moleque, coisa, você participa vai. de uma reunião, você fala, eu não vou falar. É isso. E aí daqui corta... Um dia, dois dias, X tempo, aquele negócio que você queria falar e não falou, acontece, ou fica daquele jeito. numa não... Então, acho que esse negócio que você falou a hora que bateu também é um negócio importante, né? E, e, e no empreendedorismo tem que ter esse negócio. Acho que na vida em geral, não empreendedorismo, senão fica muito filosófico é isso, demais, muito é romântico isso. demais, mas acho que na vida em geral, cara, ter a intuição assim e, e dar um pouquinho de ouvido para ela assim é importante também, cara. E no mundo dos negócios, sem dúvida nenhuma também, cara, acredita na tua intuição. Acho que essa é uma. Total. Falei na linha dos aprendizados, a é gente tenta. Mas é isso, no bate-papo a gente começa a tirar algumas coisas. Então, acredita na intuição também, né, cara? E aí é essa cena, cena que você tá descrevendo agora.
1: É né, bicho? isso. A intuição, eu, eu concordo total. É. A intuição é meio que assim, é aquele conhecimento que você tem, só que você não, só não sabe que você tem. É. Tipo, ele é. tá lá no fundo. Eu li um livro rápido e devagar que fala bastante sobre isso. Hum. Cara, vai na intuição. Você quer chutar a. Sabe a provinha de vestibular? Cara, tem alguma questão que tá te chamando. ela. Uhum. Não pensa muito, vai nela, porque normalmente tá, porque é alguma coisa que você não sabe mas lá no fundo do teu cérebro tem alguma coisa jogando uhum. para lá então eu, eu hoje em dia confio eu, a, a, com a intuição acho que hoje até com essa experiência que eu tenho eu vou eu vou tomar ação no sentido de eu vou investigar e checar se essa intuição tá certa claro mas é, eu não ignoro
0: ela não tem como gut feeling para mim feeling, é, é. é bom demais mas aí você desenhando lá intuição bateu bateu
1: bateu, bateu <risos> porque bateu Bateu porque deu para ver que a parada ia ser muito maior do que a gente conseguia imaginar. Massa, é, né? Como a gente imagina que vai ser a Bossa Box. A Bossa Box hoje ela é uma empresa muito incrível por N motivos, mas que a gente tem uma ambição muito grande com ela. Tipo, cara, a avenida é muito complicado Eu falei, tá começando. Primeiro tempo, começou agora, o juiz acabou de apitar, juro por Deus. E aí, quando bateu aquilo, eu falei, caralho, velho. <risos> Isso aqui pode resolver esse BO. Resolvendo esse BO, esse problema da tecnologia quantas coisas incríveis e diferentes problemas que o mundo passa a gente a vai resolver daí, por tecnologia é a partir disso. Infinito. Falei, cara, então tem um impacto direto no setor de tecnologia e tem um impacto indireto nos outros setores porque resolvendo o setor de tecnologia, serviços de TI, cara, a gente vai bater em todos os setores da sociedade. Cara, mobilidade, saúde, finanças, tudo. Aí eu falei, caralho, aí eu voltei para aquele moleque de 13 anos e falei, velho, é esse o meu projeto de vida. Tipo, e aí estamos aqui. Então, quando quase quebra a empresa em 2018, eu falo, velho, foda-se. Tipo, sendo bem sério, tipo é mais uma pedra no caminho que Total. a gente vai tirar.
0: E vai, vai ter outros cenários como esse, vai ter outros momentos como esse de vai dar merda. Mas, cara, é isso, cara. Feeling, intuição, brilho no olho que você tem pra caralho quando é. você fala assim <risos> da bosta, assim, cara, você fala empolgado, assim. Então é legal ouvir isso, cara. Por isso é muito massa também. Da hora. Cara, a gente falou muito de transformação, assim, pincelou o tema, né? Transformação digital, assim e a sensação que eu tenho é que ela, às vezes ela é meio meio usada ah vamos fazer aqui um processo de transformação digital e muitas empresas grandes inclusive né passam por isso assim também o que é de fato assim na tua cabeça o conceito de transformação pergunta, digital né cara
1: ela é, ela é ampla
0: cara ela é ampla mesmo de fato assim cara eu entendo que é uma mudança de mindset para você usar tecnologia para resolver acelerar uma série de coisas assim mas, mas às vezes eu tenho a sensação que assim será que a empresa está pronta para aquela determinada transformação digital será que o conceito de transformação digital e às vezes eu acho que o conceito de transformação digital virou um negócio Banalismo. meio é. banalizado assim Mainstream, é, várias é, consultorias é. que estão surgindo isso.
1: falando sobre isso é cara total mano você fez uma pergunta muito treta o então, <risos> que é transformação digital velho eu estava pensando aqui é, o que que eu... tem uma frase do Silvio Meira é, que eu sou um puta fã dele ele fez uma live na pandemia que eu nunca esqueci assim, o, que ele, o que ele trouxe. Ele trouxe algumas coisas muito fodas. E ele falou, cara, é, vamos separar primeiro o que é transformação digital do que é digitalização. isso Essa separação isso já, primeiro já é importante. Muito cara, porque digitalização é você pegar algo que existe num componente físico, então que está no mundo dos átomos e levar para o mundo dos bits, do 1 um e do 0. É, isso é digitalizar alguma coisa. Então, cara, tem essa caneca, eu posso digitalizar essa caneca. Tem uhum. então, não sei o que lá, eu posso digitalizar tal coisa. Beleza. É, transformação digital é você operar e, e tomar decisões em cima disso, do, de como que essa caneca vai ser, vamos supor, é, de acordo com as regras dos bits uhum. e não dos átomos. Então, de acordo com a, a, a ausência da restrição dessa limitação física do que é essa mesa, uhum. esse microfone, o celular, a caneca... cara isso faz com que você tenha e possa tomar decisões muito diferentes do que elas. Uhum. Porque eu não tenho nenhum limite como eu tenho com isso daqui. Cara, se eu quiser mexer esse microfone para cá, eu tenho que mexer o braço para cima, para e tal, não sei o que lá. Quando você, di... você digitalizar algo, você pode operar ela de uma forma com a transformação digital, cara, você não tem limite do que você pode fazer. É. Porque não tem nenhuma restrição correspondente ao mundo físico e, essa, e, portanto, a, as regras do jogo, do digital, são muito distintas das regras do jogo, do físico. Uhum. E, para mim, transformação digital é você estar tá disposto a jogar as regras do jogo Perfeito. desse mundo. E isso inclui... aí A gente está falando muito sobre a parte mais tech. Cara, aí esse, tudo se relaciona com cultura, pessoas, tech, modelo de negócio, tudo. Cara, quando você está disposto a jogar esse jogo, cara, é um jogo completamente diferente. Então, você uhum. muda a forma que você age com pessoas, que aí tem a questão do agile, todo esse movimento e tal, não sei o que lá... É, cultura, tecnologia arquitetura de software, tudo tem que ser operado de acordo com essas regras que é muito distinto dessas daqui é, eu gosto de um tem um outro livro, gente. Eu falo muito de livro, tá? Era boa,
0: boa, boa. Referência Piro, é tudo, é isso. cara. Aqui, ó. Referência gera referência. Cara. Vambora. É,
1: cara, o livro chama... Tem dois fundamentais, acho, para entender transformação digital. Para mim, eu falo que uma é parte 1, uma é parte 2. Tá. Não sei se os livros eram para ter alguma coisa a ver, mas para mim, isso tem é tudo a ver. É, organizações exponenciais, Sim. famoso. Sim. É, esse é meio que, para mim, o, o, o playbook default. Cara, ler... O prime... Starting point, vamos lá. Ler esse daqui que você já saca tudo. E foi o livro lido é, pré-fundação da Bossa Box. Tá. Para gente ler e falou, cara, aqui tem jogo, aqui tem uma avenida legal que se a gente explorar podemos mudar Nossa. essa situação. E o outro que eu li, que foi em 2020, chama Competindo na Era da Inteligência Artificial. Ah. Basicamente, os caras pegam organizações <risos>, exponenciais, botam esteroides e montaram esse livro. Cara, eles falam no livro, basicamente, que é muito legal, três características, não sei se foram eles que criaram esse termo tal, não sei se ela tem outros autores tantos, mas de quando você digitaliza algo, o que, que acontece com esse algo e por que, que é tão diferente do mundo físico. Cara, quando você digitaliza uma caneca, é, tu consegue, uma coisa inédita, diferente do mundo físico, distribuir essa caneca para um bilhão de pessoas, sendo ela idêntica. Porque, cara, se você produz um bilhão de canecas amanhã, é. alguma vai rachar, Sim. alguma tinta não ficou tão boa, alguma coisa aconteceu. Se você distribui no digital, um bilhão de pessoas, a mesma exata caneca outra coisa na hora que você vai para o digital tu distribui essa caneca é um custo marginal próximo do zero quando custo de distribuição uhum. próximo do zero que nem os conteúdos nos canais tudo mais cara próximo de zero, do zero o distribuição daquilo é, além disso uma outra coisa duas outros fenômenos que são legais e aí eu vou terminar a partir disso é, cara aprendizado então, na hora que você digitaliza alguma coisa a capacidade de aprendizado que você tem em cima daquela coisa é exponencializada. Porque eu, eu tenho... Um, a gente pode ser estudioso pra caramba, mas, cara, tem um limite o quanto de texto Total. e de coisa que a gente tem que decorar. A máquina, não. O computador, ele é, um, ele é um negócio que não é inteligente por definição. Ele não é inteligente. Na verdade, a gente precisa de comando pra tudo. Mas ele tem uma memória absurda. E essa memória faz ele poder aprender. Se a gente ensinar ele a aprender. Uhum. E, por fim, o que eles falam de inovação combinatória. Que é, cara, só é a sua última característica que... praticamente, você digitaliza uma caneca Aqui tem uma caneca, eu não posso fazer nada a não ser tomar uma água nessa caneca. Na hora que eu digitalizo alguma coisa, que nem foi com foto, cara, tu bota filtro no Instagram, tu cria rede social, tu faz nananá, tu cria TikTok, lá, lá, lá e as coisas acontecem em cima desse nossa, produto digitalizado.
0: Nossa. Deixa eu te perguntar uma coisa assim, cara, para galera que tá escutando assim, que tá se interessando pelo serviço da Bossa como um todo, assim, cara. Qual que é o tamanho de cliente que a Bossa atende hoje? É para qualquer tamanho ou são para grandes corporações pensando nas e aí seja lá qual for o conceito que as pessoas têm na cabeça mas pensando na transformação digital digital da própria empresa assim também cara perfeito hoje a o grande grande parte da trajetória da bossa e boa parte da
1: base de clientes é, uhum. gira em torno ainda de empresas de médio e grande porte que estão com a pauta de transformação digital em alta. Tá. Então, cara, queremos inovar, queremos transformação digital, estamos com algumas frentes e... Puta, Bossa Box, me ajuda a acelerar a frente de tecnologia? A gente ajuda. Então, cara, mais de mil funcionários normalmente, uma empresa... Ai, tá. É isso, mais de mil funcionários normalmente é o benchmark que a gente olha para trabalhar com esse cliente. E mais recentemente, foi uma grata surpresa para caramba, porque hum. mexe muito com o meu emocional, fico pirado em trabalhar com essa galera, Scale Up. Então, no final do ano passado, a gente começou a ser procurado por Scale Up e Startup também. Mas Startup, às vezes, putz, barra alguma coisa de budget, tem restrição de grana, que uhum. né, agora dá um turn e tal. Mas começou a vir muita empresa que já é digital. Isso foi uma baita surpresa. Cara, querendo contratar a gente para, tipo assim, velho, é, quero contratar vocês. Então, o Scale Up que a gente fala é maior uhum. do que Série B. Normalmente, uhum. já fez uma rodada Série B ou Série A. É, e os caras, puta, a, o pessoal chega e fala assim, gente, é, é, não consigo contratar. Tá difícil, ou tô tendo um turnover absurdo, enfim. A uma parte de gestão de pessoas tá te é treta, difícil, pra, né? treta pra cacete. É e tá vindo os gringos <risos> atacando os brasileiros, com as empresas gringas pagando em dólar. É, Pós-pandemia isso acelerou demais. É mais é, é
0: desse modelo meio né, digital, nômades e whatever da vida, assim, também, mas é muito do, dos teus pro lancers é isso, né? É essa, isso. essa flexibilidade de, de prestação de serviço que você. Proporciona para a turma ali também, né? Então, é, vem isso. gente de fora, você tem gente de qualquer lugar do mundo, né? Tava, cara? Eu tava de férias semana passada na Argentina,
1: encontrei um amigo meu <risos> que quer ser dev, ele trabalha na, no, numa grande fintech aí. Ele falou, cara, quero ser dev porque eu quero virar nômade e dev freelancer. Ele falou, Abreu, me fala exatamente o playbook que eu preciso para entrar na bossa box, que é exatamente só, o que velho. eu procuro para minha carreira. Que massa. Aí eu falei, cara, não é. não vou me meter, não <risos> dou <playbook> por <risos> nenhuma, é regra <risos> de, tá todo mundo. Mas, velho, o... e aí, scale up, startup, então startup às vezes barra em Budget, mas puta, se receber o um aporte, pode contratar e de um modo geral, uma galera ou da área de engenharia ou de produto que, cara, tá engargalado,
0: tem grana e quer Entendi. botar pra frente isso daqui, claro. a gente bota uma squad em 10 dias Nossa. pra trabalhar. Cara, muito rápido, velho. Muito rápido. Já com o briefing na mão e começando a trabalhar. Cara, é muito rápido. Véio. Muito. Muito rápido. Tudo, cara, é muito, rápido, muito. muito rápido. Tem essa curva de aprendizagem que a gente tava falando que normalmente é difícil, né? É isso. Você chega na empresa, entende o rolê, entende o momento e tudo mais. Mas também quando você vai focado no problema, naquele determinado trabalho, você acaba, de certa forma, absor... abstraindo, não absorvendo, abstraindo, né? O o resto do problema da companhia ali também para focar naquele determinado objetivo. É
1: e uma coisa só só acho que é importante comentar, porque tipo, a gente trabalha com clientes, que é uma premissa do nosso trabalho, que é, cara, a gente não trabalha com um escopo fechado, a gente não trabalha com um prazo determinado, com essas uhum. variáveis. Porque quando a gente criou a bosta, acho que isso vai amarrar bem com esse papo do, do começo, cara, quando a gente criou a bosta, a gente entendeu que as empresas e os profissionais eles tinham uma coisa em comum. Uhum. É, eles tinham algumas coisas que estavam. É, meio que um cabo de guerra, então quem está demandando o serviço, que normalmente quer, cara, me entrega para caramba, é. eu te pago pouco. O outro pode entregar pouco <risos> e quer cobrar para caramba. Então tava uma treta ali. É, e a gente intervém para justamente dar umas regras do jogo nisso daqui. Mas cara, a gente viu que os dois, a gente ia conseguir criar valor para demanda e para oferta, criando o produto certo. Então, pegando o projeto da empresa e mandando bem aqui e acertando isso daqui, esse cara ia aprender, esse profissional ia aprender e desenvolver, e criar case, e criar um portfólio e uhum. tudo mais da, da experiência de carreira dele, e a empresa atingiu o objetivo. Então o que conecta a oferta e a demanda da Bossa é o sucesso do projeto. E para ter um sucesso de projeto, a gente acredita muito nesse movimento todo do mundo das startups, de produto, tal, não sei o que lá, que qualquer variável que eu travar ali, se eu travar prazo, por exemplo, e eu tenho que bater um prazo porque tá com ela meu cliente já tá no contrato, uhum. cara, eu vou sacrificar a qualidade do produto. Claro. Cara, se eu travar escopo, e aquele escopo eu descubro, por exemplo, no meio do caminho, que cara, não é a coisa certa a gente fazer. Cara, se eu tiver trancado no contrato com isso, como muita consultoria, software house normalmente está, cara, você larga a mão da qualidade do produto para focar em bater esse negócio. Então, com os clientes da Bossa, todos eles, a gente trabalha no sucesso do produto, uhum. indicadores que a gente bota com o cliente desde o começo, no sucesso desse projeto junto para trabalhar. E o escopo é variável. Então, a gente tem um briefing, sim, inicial. Mais ou menos o que o cliente quer. Beleza, vamos tá começar a trabalhar. Mas tudo é aberto para a gente trabalhar ah. pensando no sucesso do produto, aplicando as melhores metodologias de gestão e desenvolvimento de produto.
0: E para você ficar ali também não faz muito sentido ficar muito tempo, né? O negócio se alongando. Aquela coisa do empreiteiro Opa, que ganha cara, por hora e, é fica... Isso, é isso, <risos> e fica... É isso, é isso. É isso
1: que a gente quer acabar,
0: juro, meu Deus. Mas é, né, cara? Porque o empreiteiro que ganha por hora, ele fala, ah, beleza, eu vou tá fazer aqui bem. essa parede, tá tudo certo. É e é tá isso. só esticando o taxímetro ali, é né, isso. cara? Mas isso é bom também, é legal esses capês assim. E, cara, é muita maturidade de empresa, assim, não, não cravar prazos assim, né, cara? Total. Porque... O sucesso é do projeto e não, e não é o prazo que vai determinar o sucesso do projeto, porque às vezes as coisa... sai do, do prumo e por aí vai, né, cara? É puta, tu vai sacrificar é. um, um. Só para fechar, tipo, você pode sacrificar claro. um
1: bagulho que pode afetar, se é uma empresa, vamos supor de grande porte, milhões, milhões de usuários. De pessoas, cara. E você vai falar assim, cara, vou lançar mesmo sem estar tá pronto, ou sem estar tá bom, não sei o que lá, na qualidade esperada. O produto é a diferença entre ele flopar é. ou ser um hit Cheiro que mexe cagalha. a receita é. da sua empresa.
0: É. É. Cheiro de merda. É Cheiro isso. de merda. Boa, nessa linha dos cases, assim, tem algum que você possa contar, assim, cara? Não, não precisa necessariamente citar a marca, fica, fica super à vontade. Se quiser citar também, fica super à vontade também. Bora. Merchan aqui do... Bora, merchan,
1: bom isso <risos> daí. Cara, falar um que eu tava falando no almoço, eu tava hoje com um cliente, tava, e aí a gente tava falando sobre mercado imobiliário, e aí eu falei... Cara, que, aliás, é um
0: mercado bem particular, assim, e que, que tá se chacoalhando um pouco, tá. né, cara? Isso é legal, também. Tem bastante
1: startup bem legal é, aparecendo ali, massa. Bastante. Cara, é, a gente tem um case que até tá público. Quem quiser entrar na internet tem um case que a gente publicou, que um e tal, não sei o que lá com a House. É, a House é uma startup é, filiada ao grupo da Vitacom, então, uhum. tá é, e a House basicamente é uma plataforma que se propõe a ser um hub completo. Gente, desculpa se eu estiver errando o pitch. Tá? É, <risos> o hub completo para tudo que precisa do mercado imobiliário. Então ela conecta o investidor, é, é, ela conecta o investidor, ela é da Vitacom, ela, ela, ela primeiro power apartamentos da Vitacom e depois o uhum. mercado todo. É, então ela traz o investidor, o dono do apartamento, então, muitas vezes pode ser um investidor ou pode ser uma pessoa física, é, e alguém que quer alugar um apartamento. Ela pega uhum. e dá um aplicativo para você, similar ao quinto andar, por exemplo, uhum. porém, com a vantagem de que eles montam meio que um hub de serviços em volta do apartamento. Então, eles fazem o quê? Cara, tu tem o seu apartamento da house, só que integrado ao seu apartamento e à sua conta da house, tu tem iFood, tu tem babá, é, aplicativo de babá, aplicativo de gente que passeia com seu cachorro, um monte de coisa, para você já ter associado ao seu apartamento, na sua conta, da house, no prédio da Vitacom, e aí eles estão levando, acho que também para resto do mercado também, um aplicativo que junta tudo que você precisa de serviços na sua casa e serviços para sua vida, conectado com o seu apartamento. Então, cara, o aplicativo do iFood tá conectado com o seu apartamento, que tá conectado com a caixinha do iFood ali no hall do prédio, então você chega, já tá tudo sincronizado. Cara, eles estão tentando fazer a digitalização, acho que inicial, do mercado imobiliário. E a gente pegou... E eles estavam... Meu, tinham contratado acho que duas consultorias e software house e tal. E o nosso mercado ele é muito deficitário e traumatizado, de um modo geral, pelas consultorias de software house. Então, ah. de um modo geral, uma galera que promete escopo, promete prazo e não bate nenhum dos dois e <risos> o projeto da merda. E cobram caro. E te entrega um book de é
0: 800 páginas para você falar, se vira aí agora. É isso. E, cobram caro, e, é. e e é
1: louco porque eles cobram caro justamente porque eles sabem que eles estão comprando o risco do prazo e do escopo e tal, não sei, que lá, e vendem um sonho para o cliente que eles não sabem se eles vão conseguir atingir. Então eles cobram uma puta grana. Uhum. Porque assim, cara, qualquer coisa joga recurso para caramba e vê o que dá para sair. Mas produto não é assim. Produto não é... é, não é que a gente falou, é digital, não é essa mesa, uhum. que é um pouco mais conhecido, tá, mesa vai ter esse tamanho, vai ter esse comprimento, tal, não sei o que lá. E eles estavam um pouco traumatizados, eles tinham tentado rodar com duas consultorias, não deu muito certo, estava engargalado, e aí eles encontraram a gente, cara, em 10 dias a gente botou mais squad para trabalhar, em 3 meses a gente lançou o MVP Puta do produto deles, é o aplicativo vai. mobile que tá hoje na App Store, com eles. Hoje eles estão... A gente ficou dois anos na parceria. Hoje eles já estão andando um pouco por conta própria. Mas tem as oportunidades que a gente está falando de ter lá dentro e tudo mais. Mas, cara, aquele aplicativo mobile foi um case incrível. Porque, cara, é uma startup que tinha budget muito, tinha acabado de levantar uhum. também uma rodada e, e a, a portada para a Vitacom com altíssimo impacto. Eu quase fui cliente deles, assim, eu, no último segundo é, eu não peguei, mas conheço muita gente que era cliente, tanto que hoje a galera do almoço é cliente deles. É, e, cara, é um case que a gente tem muito orgulho e tá disponível na internet.
0: Pô, que legal. Então vocês entregam também, vocês não fazem só o, o, o playbook de novo, usando o teu termo aqui, mas vocês não entregam só o livrão da, da consultoria Exato. de novo, sem demerito nenhuma consultoria aqui, não. mas vocês não entregam o livrão, vocês entregam o livrão e executam é a obra, vamos o, dizer assim. É exatamente isso, é end-to-end, -end.
1: o, o, o negócio cara, é ponta que a ponta. Massa. É, é uma treta, mas é ponta ah, a ponta Mas Tem que ser, cara. A proposta, a gente fundou a bolsa por conta daquele número. Você tem cento dos projetos fracassam, fracassam, cara. Tem então se ser, é, cara. é muito, então a gente vai resolver essa parada tá. e depois a gente vê o que a gente faz na nossa vida. Então o o, o, o ponta a ponta, a gente fala que para empresas a gente quando a gente se comunica com clientes e o, o todo o mote que a gente tem com as suas empresas é, cara, uhum. a gente cria relações de longo prazo. É, é esse o viés que a gente tem aqui na nossa Box. Parcerias de longo prazo, parceria mesmo. Fazer corre até que não tava no esculpa. Cara, ajudar. parceria de longo prazo com o cliente. Ajudando eles a construir a tecnologia certa então, ajudando eles no briefing, nessa parte dessa decisão. Digo, de, cara, o que, que eu tenho que estar tá fazendo aqui? Que é a melhor maneira. Da maneira correta. Então, a gente executa também isso. Perfeito. assim Nas melhores práticas possíveis no mercado. Com aquela equipe que eu te mencionei de ProLancers. É, que atinge o objetivo de negócio. Então, cara, a gente trabalha para gerar impacto no negócio do que cliente. Massa, né? A gente não se contenta com o cara. Ah, puta, muitas vezes alguma pessoa chega e fala. Puta, eu tenho um, um, um briefing aqui. Toma aqui e te vira. Cara, não. A gente quer entender a dor. Quer entender qual que é o PO. O que está pegando? O que, que isso aqui tem que fazer por você? E por que, que você não conseguiu fazer esse negócio? Ah, por conta de XYZ. Mas cara, me conta. Porque eu vou pegar e eu vou melhorar isso daqui de você. Eu não vou só desenvolver um negocinho. Eu vou mudar é, positivamente a trajetória da sua empresa como eu puder fazer.
0: E é isso que a gente faz. Então, cara, do caralho, cara... Essa
1: parte de, que a gente chama de discovery de produto, que é uhum. entendimento uhum. e delivery.
0: Ponta Porra, a ponta. Que legal, velho. Puta, muito massa. A pandemia foi bom para vocês, cara? Pegando de novo... Pega pandemia não foi bom pra ninguém, é, na verdade, né? Mas pegando carona numa desgraça, só me, me corrigindo, aqui, é que a pandemia não foi boa pra ninguém, mas pegando carona na desgraça, e muitas vezes as coisas acontecem, e o digital, ele, cara, ele foi um, talvez a única boia do oceano ali para muitas empresas, né, cara? E pra esse teu negócio de dos, não tem ninguém fixo, é todo mundo, cada um no seu lugar, no seu país, no seu estado, seja lá onde for, cara, imagino eu que a pandemia tenha sido, de novo, com todas as aspas Perfeito. possíveis e imagináveis, é que boa pra, pro negócio da bossa box, né? É isso. É, cara, bombou. Bombou, né? Bombou. Imaginei, cara. Bombou. A é. gente tava muito. Uma pergunta que eu já imaginava a resposta, é... assim, mas por, por conta disso, assim.
1: É, cara, é, faz sentido. É, já fazia sentido no mundo pré-pandemia, e no mundo pós-pandemia a bosta faz muito sentido, porque a gente acredita muito em mexer aquele número dos projetos, cara, mudando muito as relações de trabalho do setor de tecnologia. Então a gente foca em RH muito nessa parte mais de people e talentos uhum. e gestão da força de trabalho. Uhum. É, tem outras coisas que a gente pode falar sobre isso. Cara, para mexer nisso aqui e trazer sucesso para projetos de tecnologia. Tá. Então, no caso da bossa cara subiu demanda pelos projetos de tecnologia e os profissionais ficaram mais aptos a querer trabalhar desse jeito e as é empresas sim. ficaram Antes era uma objeção de vendas. Então, cara, quer tá vendendo, Peraí, pera aí, eu nunca vou encontrar as pessoas. Nossa, fazia tempo que eu nem lembrava que tinha isso. Viu? <risos> cara, era sempre assim. Porque, Peraí, aí, mas eu nunca vou encontrar os, a, as pessoas. Pô, a pessoa não vai vir aqui no meu escritório encontrar, tal, não sei o que lá. Cara, a gente sempre, não, mas você entende que não precisa. Porque, putz, você entende que não precisa. A gente, não, 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 não. Os caras podem trabalhar remoto, a gente faz uma reunião aqui e tal. tá tudo bem, a gente faz assíncrono. A gente tem algumas ferramentas, que hoje são as ferramentas que todo mundo usa. Cara, então a gente estava muito pronto. E aí foi meio que uma objeção que caiu. É, então mais adoção da Bossa box pelo mercado uhum. é, da demanda e a oferta foi até muito mais rápido muito forte uhum. a gente sempre teve um crescimento orgânico lá da oferta hoje em dia a gente tem algumas jogadas cara parceria com influencer algumas coisas assim mas cara é um crescimento muito orgânico boca a boca e boost agressivamente esses 30 mil é com gasto de marketing claro. assim, esforço assim risório o cac é muito baixo tem quem tem uma oferta de valor que faz sentido e gente que está querendo
0: procurar alguém com uma Bossa Box para ajudar. Que massa, cara. Onde vocês estão mirando agora, Andrezão? Próximos passos, assim, Boa. futuro, assim.
1: Cara, é... tem... Primeiro, acho que crescer a empresa, primeiro ponto, clássico. É, então, manter, manter esse pace <risos> de crescer. Não tem, não, estou aí dentro a roda, né? É, cara, manter o crescimento da empresa, que a gente achou um pace bem legal agora. É, manutenção disso daí, que é mais do que crescer, é, é consistência do crescimento, isso uhum. que a gente está olhando. Uhum. Tá, é... é... É importante ver a forma que esse crescimento está acontecendo. Cara, tá saúde, tá saudável. As boa. margens estão boas, as métricas estão boas, tá consistente. Os clientes estão felizes, estão elogiando, estão falando da gente, estão falando bem, estão contentes. É isso que a gente quer saber. Então é crescimento com a forma e consistência boa dos fundamentos de negócio ali. E cara, a gente tem um produto que a gente deve lançar no comecinho de 2023, novo pro mercado, que está um pouco em linha com uma coisa que a gente falou ali no começo, se alguém quiser dar um replay ali e pegar, senão não tem spoiler. Mas, cara, está mais em linha com algumas coisas que a gente falou, que é um produto que a gente, cara, é, aposta muito nele. Criou a empresa, naquela jogada que eu te falei, naquela estratégia, uhum. ele estava naquela estratégia. É, e, cara, ano que vem eu tô com a expectativa de vamos sentir como é que está o mercado de investimentos, porque, cara, a gente não criou uma empresa para levantar a rodada de investimento, uhum. mas uma rodada de investimento quando a gente tem corta o caminho, ajuda, oh. puta faz com que a jornada Sim. seja um pouquinho mais fácil. E aí jornada de investimento e pós-jornada, próxima rodada de investimento, é, a gente vai internacionalizar a Bolsa Box. Então, pensar do meu lado, então, cara, é crescimento, manter o que está dando certo no negócio, legal. ajustar algumas coisas, produto, investimento internacionalização. Que legal, velho.
0: Você falou muito de impacto, né? Isso é muito legal. E aí, você pensar no teu modelo de negócio hoje, a, a, o tipo de serviço né? que você entrega para as empresas, para as grandes corporações, que nem você falou, de mais de mil colaboradores e por aí vai, a tua possibilidade de, mesmo que indiretamente, gerar impacto e aí te satisfazer como profissional, como ser humano, né? Que você falou muito do propósito também, é, é fudido e é, e, é, e é exponencial também, né, cara? A tua, a tua capacidade de geração de impacto. Porque você entrega, de certa forma possibilidades para que N empresas de qualquer lugar do mundo criem seus projetos de, de impacto, é cara. E você, no final do dia, indiretamente, está ali e tem um pouquinho do teu, da tua assinatura Quer ali, né, cara? Comigo, do cara. cara. <risos> Não, é <eu tô> fudido <risos> isso, cara. Isso é muito massa, é velho. Cara, Isso apaixonado. é muito massa.
1: Porque é, é impacto de um lado, é impacto do outro lado. Total, tu é cliente, cara.
0: profissional. Total. E o impacto do trabalho desses caras no mundo. Total. Puta, muito massa, velho. Muito massa. E a história, para a gente finalizar assim, cara antes da gente finalizar, porque pra finalizar a gente tem uma pergunta fixa aqui, que é a história tá da referência. Mas só pra gente voltar na história do e-book do começo. Então, hoje o mercado assim, teve uma abundância de crédito no mercado, das startups, né, dos fundos e por aí vai. Né, muitos unicórnios nasceram a partir dali, tiveram as suas, os seus períodos de bonança, ainda continuam colhendo muitos frutos. Cara, mas hoje a fonte deu uma secada, né, velho? E um pouco do e-book, só pra gente trazer o e-book de novo e fazer esse de novo, a história do link aqui em algum lugar, que é Arcode, link por aí vai. Mas para trazer essa história de volta assim também, cara. Hoje tá. Como que você, assim, por estar tá nesse universo? E você falou das Scale Apps, que você também é um, é um tipo de. É, é um. É um. cliente um tipo de cliente que você atende hoje, além das grandes corporações. Como que tá a tua leitura desse, desse mercado hoje, assim, cara, com essa enxugada de torneira, essa fechada de torneira ali?
1: Boa. É. Boa. Ah, esse tópico dá muito pano para é. é. Rafa, dá uma cortada aí qual é a coisa. Porque, cara... Embora, meu. como que os Como que eu tô sentindo? assim Então, acho que dá para pegar a perspectiva de cliente, dá para pegar a perspectiva de investidor. Putz, a gente mantém falando com o investidor. Então, vamos primeiro desse daí do, do investidor, que é quem garante que vai ter água no final do dia ali. <risos> é, cara, eu tive a união, por exemplo, com, é, essa semana só com três diferentes, assim um CVC, um gringo e um brasileiro que foi recente formado. Assim. A galera tá com grana. É, isso é uma variável que a, a gente, às vezes, fica meio pessimista. Ó, a galera tá com muita... Grana. É. Nunca teve tanto... O que a galera chama de dry powder. Que é potencial de capital investido nas startups no mercado. Não tá tendo deal. Então, não tá sendo aplicado esse dinheiro. Porque acho que tá todo mundo dando uma sigla para... Tipo assim, ok, vamos ver o que vai acontecer. Cara, deixa o Lula definir quem vai ser o ministro da Fazenda. Uhum. Deixa algumas decisões importantes que afetam a economia do país serem tomadas... Pra gente entender o que vai acontecer, cara. Como é que vai ficar a taxa de juros ano que vem? Como é que essas decisões vão?
0: Então... É só, só, desculpa te interromper, cara, mas será que é porque. Será que essa secada da fonte, que é o que você falou, não secou, na verdade. A fonte tá ali. Só não abriram ainda de novo a torneira. Será que é porque também esse. esse de novo, a gente falou de, de banalização de alguns termos aqui também, mas eu acho que o termo startup também meio que ficou meio. Qualquer coisa é uma startup Total. hoje, né, cara? Então também, será que é por isso também? Porque parece que tem muito hoje. É isso. Muito. Seja startup ou não. Mas tem muito com o termo de startup por aí. Os caras falam, pô, pera aí, tá todo mundo querendo é. beliscar esse dinheiro aqui, cara. Então, vamos segurar um pouco, vamos entender quem é quem de fato, quem é gente grande, quem não é, independente de tamanho. Gente grande, eu digo no sentido de, sim, ter um modelo legal por trás, ter uma história legal por trás, tem um empreendedor foda por trás. E aí, a gente começa a entender com mais calma, assim, porque senão ficou também... É isso. Né, velho? os VCs estavam numa posição muito difícil
1: de estar um tempo atrás, que eles tinham que assinar uma rodada de investimento em um dia, dois dias por Porra, conta da pressão, cara. porque tinha tanta gente é. era uma competição tão grande que eles tinham que assinar cara, acho que o case mais conhecido, eu odeio falar de outras empresas, ou fofoca coisa do tipo mas esse é famoso, o WeCrashed é a história da WeWork cara, qual que é a questão assim, eles foram precificados pelos investidores só é, deram valuation em quantidade de grana como uma empresa de tecnologia e eles não são é uma empresa de real estate. Real estate. É uma belíssima empresa de real estate, por sim, sinal. Sim, linda, sim, sim, porra. A gente ficou já no worker do caralho, velho. É, agora, não é uma empresa de tecnologia. Não é porque tem um aplicativozinho que você pode postar uns negócios que são é empresa de tecnologia. É, a tecnologia e a, a valorização do quanto que você. Pode ser melhor precificado, receber melhores rodadas e tal. É justamente aquele papo que a gente teve agora de digitalização e transformação uhum. digital. A startup ela tenta provocar uma transformação digital de alguma coisa. Ela muda as regras do jogo quando ela entra. E por isso, ela tende a ter um business muito melhor que o anterior, a, a grande empresa, o incumbente. E isso ela merece receber valuations melhores, precificação melhor e tal. Agora, a galera começou a aplicar essas regras do jogo de startups que estão transformando digitalmente algo para qualquer parada, se você tiver um aplicativozinho. É, óbvio que não é a maioria, mas esse case da WeWork foi muito uhum. isso. E assim, a gente tinha empresas é, listadas, acho que até em bolsa, assim, trocando a 100 vezes, sendo pagas assim, no capital, acho que mais privado do que, do que em bolsa, mas no capital privado 100 vezes a receita uhum. recorrente anual. Mano, a média histórica <risos> é tipo 6,7, velho. velho. Oh, isso é uma doideira. Sim. Tipo, caralho, tem alguma coisa tá errada aqui nessa parada. Então, tem uma parte disso que é Alguém re... re... vai pagar essa conta, Não, né? A... Aí, aí tá tendo os layoffs, tudo. E aí tá, a, a, a Foi, cara, foi muita pressão, acho, por... A, tem, nossa, tem muitos fenômenos que explicam isso aqui. Acho que muito dinheiro disponível em tecnologia, porque uhum. tecnologia, de fato, é um setor que cresce e vai crescer. Sim. E é isso. Tem muito... Tem um total valor, é o setor quente que tem mesmo. É, mas foi muita grana, muito movimento, muito exacerbado, muito aquecimento, assim muita é, entropia. E... e e, cara, a, 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 alguma hora esses ativos iam ser reprecificados. Só acho que ninguém tava esperando que ia ser tão rápido, tão rápido o é. processo. Então, cara, foi de 2021 uma doideira, o um mercado de startups aqui no Brasil. Então, investimento, 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 Para um cenário do tipo assim, cara, tá. acabou. E aí a galera que tava contando. Porque aquela velocidade que estava era, tá, peraí, daqui a, acabei de pegar uma rodada, levantei 5 milhões, tá, daqui a seis meses eu vou levantar 20, daqui a um ano eu vou levantar 100. Não encontra mais cenário. Só que montou uma estrutura operacional ineficiente, condizente com quem daqui a pouco tá com 100 milha. Mano, se daqui a pouco você tá com 100 milha, você se dá o luxo e de dá. não ser é. muito cuidadoso com
0: algumas é. coisas. É. E é esse cenário que a gente pegou agora. Puta, eu conheço gente, cara, tinha uma puta estrutura legal, uma empresa legal e tinha feito as rodadas, estava se preparando para uma segunda ou terceira rodada, acho que uma terceira rodada, e aí caiu na, no é momento isso. torneira fechada, assim. Cara, foram, não vou falar nomes, obviamente, da empresa, acho que não preciso expor ninguém, mas, cara, 250 colaboradores embora. Assim. É isso. Gran, grandes galpões, 250 colaboradores, Eu falei, caralho, cara, tudo bem, hein? Tem outras estruturas em outros lugares ali da América, da América Latina, mas, e cara, tem um Fechou, velho. tem uma ideia legal, produto legal, fundadores é. são cara Incri... gente não, inteligente. Só é. gente incrível, cara. Só gente incrível, negócio de vento em polpa. Assim. De repente, foi até um baque, assim porque eu conheci as pessoas, a gente tinha feito um trabalho com eles também, tinha passado por aqui pelo podcast. E de repente eu fui falar, cara por um acaso, com uma pessoa que trabalha lá, que hoje trabalha com a gente. Não, é, fui mandado embora. Falei, pô, mas o que aconteceu? Você estava tão bem. É, não, fechou. Acabou. Não tem mais a rodada. A gente se deu mal aqui. Então, cara, olha que loucura. É um puta... Um desperdício mesmo, assim. Porque tinha tudo para dar certo né? é, assim, o negócio. Era muito legal o modelo deles, assim, cara.
1: Cara, loucura. Porque é, é para ficar triste. É, é triste, chato, Berson, cara, porque Triste, cara. Velho. foi é, é É, claro, é culpa, assim, do empreendedor. No final do dia, tipo, poderia sim ter tomado as ações. Mas, cara, foi... É, o, a situação do mercado incentiva você, empreendedor, a querer tomar algumas atitudes que talvez você não tomaria uhum. para jogar esse jogo... E é. foi, você, você perdeu por conta dessas série do é. jogo que sumiram, é. de repente.
0: É que velo, é o que você falou de velocidade, foi tudo muito rápido. É. Da mesma forma como a abundância foi muito rápida, e aí todo mundo se esbaldou nesse período muito rápido. O que eu acho é que neste caso específico, assim, é, Ah, não vai ser tão rápido, sabe aquela coisa? Não, vai dar tempo, sabe aquela coisa? Não, nós estamos é. preparados, vai dar tempo. Porque, cara, o negócio vem dando sinais, né? Vinha dando sinais de, ó. Tem, tem sempre a história de lá fora acontece antes e tal. Cara, você vê lá fora, lá fora já tinham fechado a torneira é também. Isso. É isso. Se você não acompanhou lá fora, cara, é assim, isso. normalmente fala-se de cinco anos Estados Unidos pra cá, uns waves Sim. ali de quatro, cinco anos. Cara, esse negócio foi assim, bicho. É isso. E aí o cara não tava preparado, cara. Então, dançou, bicho. Porque é
1: isso, é, é, é. fluxo de dinheiro, velho. Não é. É, é, é literalmente alguém tomar uma decisão, gente. É. Bora só não investir, então não é. tem é. grandes é. É. é só isso, <risos> né não. não vou pôr mais o dinheiro. É. Eu o dinheiro é. aqui, mas não vou pôr lugar, lugar mas nenhum. Mas estou disposto a trocar é. um café e bater é. É. um papo. É exato, e aí puta, isso cara, mantém. que lasqueira.
0: Drezão, no final a história que a gente brinca aqui do referência gera referência e a ideia do podcast é muito isso, é trazer vocês fora de série, pessoas com histórias legais, convivências legais, aprendizados bons e ruins, mas sempre aprendizados, para quem tá escutando, minimamente, é o que o André fala, meu sócios ele fala, porra, se há 15 anos atrás, quando eu comecei, tivesse um podcast como fora de série, ou alguma, algum conteúdo como fora de série, vamos dizer assim, ou como outros tantos conteúdos que tem bons por aí, obviamente, certamente eu teria evitado muito buraco no, minha, no, na minha, no meu caminho ali, muita casca de banana no meu caminho ali também, como eu falei no começo. Então, assim, qual que é tipo de referência você traz pra gente, assim? Quem é a sua referência, assim, cara? Você falou alguns no meio do caminho aqui de, de, de autores de livros e tudo mais. Mas, enfim, quem quer um, que Você pontuou assim, você fala, cara, pode ser mais de um, tá? Cara, esse, esse, cara, são muito fodas por causa disso, disso, disso. Que me inspiram. Pra que a turma que, que acompanha, assim, fala puta, legal, vou, vou pegar alguma coisa aqui também. Boa.
1: Cara, eu vou, eu vou citar um e não é puxa-saquismo. É bem sincero. <risos> é o meu sócio. É, <risos> mas, mas, <risos> os caras jogam jogo de... É isso. é Cara, é... Acho que um deles é um dos investidores da Bossa, uhum. então Edson Igonati. acho que como brasileiro no mundo do empreendedorismo, ele para mim é um dos caras mais cabeças que tem. Cabeça. Uhum. Ele é sócio fundador da Stella, ele, cara, ele pensa de um jeito e ele explica conceitos muito complexos de um jeito que você fala, meu, é uma criança. Acho que eu conseguiria entender essa coisa mega que treta. Massa, e ele faz umas analogias com natureza, com física, com sei lá o quê, com psicologia. E volta para marketing incrível. e venda. Você fala, o que, que aconteceu aqui agora? Então, isso eu acho <risos> do caralho dele. Admiro muito. Que é, me, me inspira muito esse comportamento dele. assim. Eu sou um cara que gosto de parada multidisciplinar também. Então, acho que é o Edson Rigonati, Então, sigam é, a é Anisteta é da legal. Estela. E é, o Ray Dalio. Então, aí o famoso... Cara, o livro Principles é o livro que eu falo que o cara mais me ensinou coisas até hoje. Então, ele é o meu livro de cabeceira. Eu sei de cor um monte de princípios. Uhum. Vou se referenciar. princípio número 13.8. A galera da empresa até tirando onda. É, <risos> acho que o princípios, ele influenciou muito a cultura da bossa box. É, então, o Ray Dalio também. Cara, quem quiser seguir, ele posta sempre um update do princípios. Cara, e acho que o Ben Horowitz, que é o fundador, é, ex-empreendedor fundador do Andreessen Horowitz, que ele leu o meu livro favorito. É, tá. de negócios, que é o lado difícil de situações difíceis, que quando a gente quase quebrou a empresa lá em 2018, cara, Volta esse ali. livro foi o meu livro de autoajuda, e não só autoajuda, porque não é um livro de autoajuda, mas, cara, é, é, ele te passa a mãozinha que ninguém passa, e ao mesmo tempo te dá, cara, e vem por aqui. Vem por, Putz, isso é importante. Vem por, é, é, vem por aqui, a vida como ela é, não é romantismo, não é livro de administração teoria, não. É, cara, empreendedor que quase quebrou, fez IPO com dois meses Massa. de runway na época do que estourou a bolha da internet. O livro é maravilhoso e ele é um cara que eu consumo conteúdo que ele também... É, ele viveu coisas muito difíceis, lutou, sobreviveu, tem uma história bonita e hoje pega esse impacto que ele teve por ser empreendedor de sucesso e, cara, tem hoje o que é... Não sei se é o maior, então, com certeza, o segundo... É, Venture Capital do Mundo. Uhum. Então, é um cara. Tá no bot do Facebook e tal. Show então, um cara, aqui, é um cara. Referência alta aqui. Por acaso, dois deles são carecas. Então <risos> eu tava agora isso. Tô ficando calvo, <risos> que, tô jogando esse jogo, vou, vou parar de tomar meu um remédio aqui.
0: Vambora. O Andrezão, muito bom, meu, meu velho. Rafa. Obrigado, obrigado cara. Convite, legal falar contigo, Passou ouvir tua demais, história. Né? Passa rápido mesmo, cara. A gente é bate-papo mesmo, é boteco, cara. Se a gente pudesse pôr meia dúzia de bebida cara, aqui. Festou, puta, cara, ia ser legal. Obrigado, cara. Massa a tua história pra caralho. Massa tu, tua... Cara, de, de verdade, vou ser repetitivo aqui, mas quando você conta as tuas coisas, você fala com tesão, com brilho no olho, assim, isso é muito massa, isso empolga mesmo. E eu acho que é disso que a gente precisa, assim, sabe? De trazer essas referências, trazer pessoas com, cara, com, que, pô, que mostram brilho no olho, vontade mesmo, porque isso empolga os outros, cara. Isso traz referência. Você certamente virou uma referência pra mim e vai virar referência pra muita gente. Acho que é muito massa e acho que, que vale a pena também é a gente trazer todos esses cortes de referência assim, com os links e tudo mais, porque isso é muito importante mesmo, está no, no planinho agora do, do final do ano, porque felizmente a gente vai estar tá no Qatar, Bem, como eu te falei. E vai levar muito o prova... convidado é... dessa sexta-feira. <risos> e o brinde <risos> doi aqui revelando a surpresa é trazer você para o Qatar com a gente. Então, vamos lá. Ai, Mas é isso, cara. Então, obrigado aí pelo teu tempo. Pra... Parabéns pela bosta, sucesso para vocês. Não esqueçam da história do e-book. Façam o download dessa história, porque tem, certamente tem material ali. E é isso, cara. Obrigado, Bossa Box. Obrigado, Andrezão. Valeu, turma. Eu fico por aqui. Não deixem de seguir o Fora de Série em todas as plataformas sociais no Fora de Série. Tem o blog também no www.foradeserie.com. Um beijo, até a próxima. Tchau.